0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarqui et moi, l'histoire de Sophie Massala, celle qu'on a appelée la démembreuse du canal. Un épisode de Fait Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine, rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute. Sophie Massala.
1: Voilà une femme qui ne manque pas d'esprit pratique. Quand elle a découpé celle qui lui faisait de l'ombre, elle l'a fait proprement, avec
0: méthode. Elle a acheté une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents, tout ce qu'il faut pour faire disparaître les odeurs et les traces.
2: On a les deux jambes, les deux bras, on a le tronc, et il nous manque la tête.
1: Quand les policiers ont découvert qui se cachait derrière le démembreur du canal du Midi, ils
3: sont tombés de haut. Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne Est-ce qu'on ne fait pas une erreur Et
4: La question est de savoir comment une femme qui a 50 ans, qui est mariée, qui a des enfants, peut se livrer à un dépeçage pendant 8 ou 10 heures. Et la surprise des policiers a grandi encore quand
1: ils ont découvert le mobile
4: de ce crime. On n'est même plus aux portes de l'enfer, on est dans l'enfer.
1: Sophie Massala, ou l'énigme d'une femme
0: qui voulait être aimée. Thierry Delaveau est l'homme qui a
5: découvert le corps de la victime. C'était un jour comme aujourd'hui, il faisait très beau. J'allais donner mes, mes cours de... D'accordéon, j'ai décidé d'y aller à pied, et de passer par le canal du Midi. Et lorsque je suis arrivé ici sur le, sur le canal, une jeune femme m'a interpellé, qui était assez alertée. Elle venait de voir un sac plastique avec un pied qui dépassait. J'ai tout de suite essayé de la rassurer et de me rassurer aussi en disant peut-être que c'est un mauvais plaisantin qui a mis le pied d'un mannequin en plastique dans un sac plastique avec une chaussette. Et puis voilà, mauvaise blague quoi. Je suis descendu ici. Il y avait un grand bâton là sur, euh, sur le bord, ici. Je me suis accroupi. Avec ce grand bâton, euh, j'ai ramené le sac sur le bord. Et il y avait une chaussette de couleur, gorgée d'eau. Et puis je me suis tourné vers la, la jeune demoiselle en lui disant bah non, je suis désolé, il faut appeler la police. Voilà. C'était de toute évidence euh, un pied.
1: la jambe la cuisse tout le membre inférieur a été jeté à l'eau et pour la pj pas de doute ce fémur à la section parfaite n'a certainement pas été haché par une hélice de bateau c'est bien un démembrement
0: stéphane mazelier brigadier chef à la pj de toulouse
3: on est euh, sur euh, un membre qui, qui est là depuis quelques jours qui on voit que c'est ça ne vient, vient pas d'être fait. Quoi. Nathalie Freund,
0: commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Cette jambe elle était en partie épilée. Elle ne présente pas une pilosité particulière que l'on pourrait assimiler donc, à un homme. Et la taille, la pointure du pied semble être du 35-36. Donc il s'agissait d'une personne de sexe féminin.
1: Le lendemain, de grands moyens sont donc engagés pour tenter de retrouver le reste du corps et arrêter au plus vite l'auteur de ce massacre. Pendant que les plongeurs des pompiers sondent les eaux troubles du canal du Midi, des policiers le sillonnent en bateau. Et en début d'après-midi, un bras, à moins de 100 mètres de la jambe, repêchée la veille.
2: On est resté sur un sac poubelle de la même couleur, avec des liens donc de la même couleur, qui nous laissait supposer que la personne qui donc les avait jetés de la sorte était la même, puisque le conditionnement était le même.
1: Une jambe et un bras repêchés en pleine ville. Un dingue capable de découper une femme en morceaux et qui se balade dans Toulouse.
4: L'info Toulouse FM.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Le mystère s'épaissit encore un peu plus ce soir. Un bras a été découvert cet après-midi dans le canal du Midi.
6: Un odieux suspense entoure cette affaire. Pour l'heure, le procureur de la République ne donne aucune information
1: une scène de crime à ciel ouvert dans l'un des lieux de promenade les plus fréquentés de la
0: ville. Compliqué. Elise Costa, journaliste chez Slate.
6: Le canal du Midi traverse Toulouse et il y a une proximité en fait avec le meurtre. On ne sait pas d'où ont été balancés ces sacs poubelles. On se
2: dit qu'on peut en trouver sur la rive quoi. Si la personne a pris le soin ou les personnes de découper en je ne sais combien de, de morceaux, malheureusement, ça, nous, ça allait nous amener sur une découverte qui allait durer dans le temps qui n'était pas acceptable.
1: En attendant de récupérer le tronc et surtout la tête pour identifier la victime, les policiers de la crime ne perdent pas de temps. Ils passent un coup de fil à la brigade de protection des familles. Une femme aurait-elle disparu ces jours-ci
2: Rapidement, on nous a rapporté une disparition qui avait été déclarée le 22 mai.
1: Deux jours avant la découverte de la jambe.
2: C'était une dame qui s'appelait ben, Madame Planche, Marilyn, donc qui habite à Toulouse. Et euh, cette dernière n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours, que ce soit auprès de ses collègues de travail, de sa famille.
1: Peut-être la victime du canal. Au matin du troisième jour, Nathalie Freund a une idée. Elle se rend au port de l'embouchure au nord de Toulouse pour y faire les poubelles. C'est là qu'est amarrée la Midinette, le bateau qui nettoie chaque jour les eaux du canal.
2: Je me suis saisi du manche d'un balai qui se trouvait à proximité. J'ai remarqué qu'il y avait la présence d'un sac plastique alimentaire à l'intérieur duquel on voyait dépasser en partie un sac poubelle de couleur grise. Et euh, en essayant d'ouvrir quelque peu le sac poubelle, euh, j'ai une odeur, mais d'un coup, nauséabande qui s'est révélée. Et là, je me suis dit, bon, je pense qu'on est sur un membre. Et j'ai pu voir en partie une main.
1: Le bras droit. Dominique, une jambe, deux bras... Trois membres qui sont autopsiés au CHU de Toulouse. Mm -hmm. Et que dit le légiste
0: Eh bien, ce sont les membres, Rachid, d'une femme de forte corpulence. La mort remonte à plus de deux jours, c'est certain, une dizaine de jours approximativement.
1: Et est-ce que ces membres portent des traces, des
0: traces de coups ou des brûlures Alors, sur le bras gauche, sur le bras droit aussi d'ailleurs, euh, des entailles au niveau du poignet, assez profondes, hein, de 5, ,5 cm et demi, des entailles qui ont été réalisées post-mortem, c'est-à-dire après la mort de la victime. Maintenant, en ce qui concerne les causes du décès, le légiste ne peut pas se prononcer parce qu'il n'a ni la tête ni le tronc. – Et est-ce que le légiste
1: apporte d'autres éléments
0: ?– Oui, il détermine qu'elle était déjà morte quand on l'a découpée. – Et ça, il le sait comment ?– Il le sait parce qu'il a observé au microscope les zones de découpe, de section. Et il n'y a pas de traces de saignement. Pourquoi Parce que le cœur ne battait plus il n'y avait plus de tension artérielle, donc il n'y a pas eu d'hémorragie.
1: – Et est-ce qu'il a pu déterminer avec quoi ont été découpés les membres
0: ?– Alors, le légiste observe des lésions de faux départ, ce sont des petites entailles de 2 à 3 cm qui se trouvent à côté de la zone de découpe, comme quand une lame rebondit et laisse une marque à côté. Pour le légiste, l'outil qui a été utilisé, c'est une scie avec des dents courtes du type… Si à métaux, on va retrouver un tout petit fragment métallique dans le bras droit qui pourrait être un morceau de lame de cette scie.
1: Quelques minutes seulement après la découverte du bras droit, l'enquête fait une nouvelle avancée. Le laboratoire a comparé l'ADN des membres retrouvés dans le canal et celui qui a été prélevé sur la brosse à dents de la femme qui avait disparu à Toulouse.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
3: Et là, ça match. Ça match de suite, clairement, sans ambiguïté. On est sur la même personne. Marilyn Planche. Céline Saullier,
1: L'enquêtrice qui travaille sur cette disparition depuis quatre jours reste sidérée. Parce que s'il y a bien une disparue qui n'avait pas le profil à terminer en morceaux dans le canal, c'est bien cette célibataire de 52 ans.
7: Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là Qu'on qu qu l'ait tuée et en plus qu'on l'ait démembrée ce, ce démembrement, c'est au-delà. On a du mal à y croire, oui.
1: Céline Soyer a commencé son enquête le dimanche 22 mai quand la sœur de Marilyn Planche a signalé sa disparition au commissariat central de Toulouse. Après deux semaines sans nouvelles, ce qui ne ressemblait pas du tout à Marilyn.
7: Elle a une vie euh, de solitaire. Et, mais ce n'est pas dans ses habitudes de, de ne pas laisser de nouvelles, que ce soit sa mère, que ce soit sa sœur, les collègues de travail aussi, qui ont toujours des nouvelles, mais là, elle ne répond plus. Vraiment, elle ne répond plus aux, aux appels ou aux SMS.
1: Le téléphone portable de Marilyn Planche envoyait pourtant bien des SMS. Sa mère, reine, en a reçu un le 15 mai à 14h18, rédigé d'une drôle de façon.
7: Alors ce SMS, détail troublant, c'est qu'elle l'appelle reine, alors que d'habitude c'est maman. Et vous savez, elle signe un petit peu toujours ces SMS, on va dire, ces caractéristiques des textos de Marilyn à sa mère ou à sa famille. Et là, elle annonce bisous, alors qu'elle dirait plus bise ou je t'embrasse. Donc ça, ça les inquiète.
1: Dans son message, Marilyn annonçait aussi qu'elle partait quelques jours se mettre au verre
0: son style. Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: C'était une femme qui avait un rythme de vie qui était euh, extrêmement simple. C'était la maison, euh, c'était de temps en temps la famille. En dehors de la famille, il n'y avait rien et en dehors du travail, il n'y avait rien.
7: Elle n'avait pas à disparaître, on va dire, nous, à l'instant T, pourquoi elle disparaîtrait comme ça du jour au lendemain Il n'y a pas, donc, euh, on la cherche. Si elle est en danger, il faut la chercher. Si elle est encore en vie, euh, il faut la chercher.
1: Un équipage de police s'était donc rendu chez Marilyn Planche, dans le centre-ville, à quelques
8: pas de la place du Capitole.
0: Sébastien Larivière, gardien d'immeuble de Marilyn Planche.
8: C'est euh, un immeuble de résidence plutôt de standing où on a à cœur de garder une ambiance propre, lumineuse, paisible.
7: Les collègues frappent à la porte tout d'abord, personne ne répond. Et puis ils font un peu ce qu'on appelle une enquête de voisinage, quoi, pour savoir si euh, quelqu'un euh, a vu Marilyn ou a des nouvelles de Marilyn, euh, quand c'est qu'ils l'ont vu, pas vu. Et ils tombent sur un voisin donc, qui dit bah, la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 12 mai. Aux alentours de 13h. J'ai entendu crier et là j'ai vu sortir Marilyn Planche, donc en t-shirt, en, en slip, en chaussette. Elle était paniquée, elle criait au secours et elle se dirigeait vers les escaliers, la cage d'escalier, l'ascenseur. Et euh, il raconte qu'elle était suivie par une dame qui était elle beaucoup plus calme, qu'il a attrapée par la, la, les cheveux et qu'il l'a faite re-rentrer dans l'appartement. Voyant ça, lui, il est venu à leur rencontre et là, la dame qui avait tiré Marine Planche par les cheveux lui dit ⁇ Ne vous inquiétez pas, elle a une crise de nerfs, elle est dérangée et elle rentre toutes les deux dans l'appartement et il n'entend plus de bruit.
8: Il décrit vraiment quelqu'un qui est en panique, qui a très très peur et qui donne l'impression de vouloir s'échapper de quelque chose de quelqu'un. Il a été très, euh, très choqué par la brutalité et la, la, la surprise de ce qui se passait, mais il n'a pas voulu être euh, intrusif et aller trop loin dans ce qu'il pouvait faire, en ce moment-là, dans ce qu'on peut considérer comme le cercle intime d'une personne.
1: Les policiers sont donc entrés chez Marilyn planche.
7: C'est un appartement qui est en désordre. Il parle carrément de Carpharnau, mais il n'y a pas de trace de lutte, il n'y aurait pas de trace d'effraction, et il n'y a surtout pas Marilyn Planche dans cet appartement.
1: Après cette visite chez Marilyn Planche et le récit du voisin, la police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Et trois jours avant la découverte de la première jambe, la Brigade de protection des familles a convoqué les collègues de celle qui n'était encore qu'une femme portée disparue. C'est un portrait flatteur que les collègues de Marilyn Planche ont dressé à la Brigade de protection des familles. Elle travaillait à Toulouse, tout près du canal du Midi. Depuis 20 ans, elle était conseillère en prestation à l'AGFIP, un organisme d'aide à l'insertion professionnelle des personnes
4: handicapées.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Sa vie était galvanisée par le travail. Chacun dira que c'était un, une sorte de pilier de l'institution dans laquelle elle travaillait. Elle se permettait de dominer un peu ce rond de rond de cuir de voir ce qui allait et ce qui allait pas, euh, elle arrivait tôt le matin, elle partait tard le soir, bref, c'était son existence.
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
9: C'est quelqu'un qui est décrit comme extrêmement professionnel, comme extrêmement serviable, comme quelqu'un de rigoureux.
1: Le sérieux incarné. Sous les traits d'une femme
0: discrète, voire Secrète. Céline Soyer, brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
7: Bon, sa famille nous dit clairement qu'elle n'a bon, jamais été mariée, qu'elle ne lui connaît pas d'aventure, qu'elle ne lui connaît pas de compagnon, qu'elle ne lui connaît pas d'amis. Euh, elle ne s'est allée pas trop, même avec sa famille.
9: Elle souffrait d'une forme de phobie sociale qui faisait qu'elle n'aimait pas euh, se sentir envahie, qu'elle appréhendait un peu le contact euh, à autrui en dehors de son activité professionnelle. À l'exception d'un homme avec qui
1: elle avait noué une relation amicale, le gardien de l'immeuble.
8: Le samedi matin, on voyait sur son visage un peu plus de légèreté, un peu plus de, de, de joie. Et elle était toute contente, et son petit caddie, d'aller faire ses, ses courses au marché ou, ou au supermarché.
0: Sébastien Larivière, gardien d'immeuble.
8: Une de ses activités favorites, et même peut-être une passion, je crois, c'était la pâtisserie. J'avais la primeur à chaque fois de ce qu'elle avait créé juste quelques heures avant. Ça sortait du four, c'était déjà présenté pour moi à ce moment-là. Et, euh, et d'ailleurs, elle s'en sortait très bien, c'était à chaque fois euh, merveilleux.
1: Au moment de sa disparition, Marilyn était aussi une femme diminuée. Après avoir perdu l'usage de l'œil droit quelques années plus tôt, elle venait tout juste de se faire opérer d'une cataracte à l'œil gauche et elle était en arrêt maladie.
0: Céline Soyer, brigadier chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
7: Ses collègues de travail nous disent que était malvoyante carrément. Ils nous disaient qu'ils ne laissent pas d'objets au sol, un carton, enfin, ils laissent pas d'objets. Elle ne le verrait pas, et donc elle elle se ferait mal.
8: Ce souci de santé, pour quelqu'un qui est déjà au départ un peu solitaire, a pu l'amener à se renfermer encore un petit peu plus pour se préserver du regard des autres sur cet handicap-là.
1: Comment une femme aussi affaiblie et aussi casanière que Marilyn Planche a-t-elle pu se volatiliser C'est son collègue Mathieu, son confident au travail, qui a mis la brigade de protection des familles sur une piste.
7: Il nous parle qu'en en fait il y avait euh, une collègue de Marilyn avec laquelle ça ne se passait pas forcément bien. Elle s'appelle Sophie Mazal.
1: Sophie Massala, une collègue arrivée de Montpellier six mois plus tôt. Elle avait été embauchée à la GFIP comme conseillère en prestations, comme Marilyn Planche, qu'elle devait épauler dans la gestion et l'archivage des dossiers. Cette collègue, Marilyn, en a encore parlé à Mathieu le jeudi 12 mai, quelques heures seulement avant l'altercation sur le palier.
7: Marilyn lui envoie un message le matin en disant qu'elle a reçu des appels et des SMS de Sophie Mazala, qui vient prendre des nouvelles, mais qu'elle ne comprend pas vu ce qu'elle sait, ce qu'elle pense d'elle. Donc elle comprend pas trop et elle lui demande conseil. Il lui donne conseil de répondre par un SMS.
1: Mathieu voulait en parler avec Marilyn. Il lui a proposé de l'appeler dans l'après-midi. Et la réponse qu'il a reçue de Marilyn à 18h50 par SMS l'a beaucoup étonné. Je dors, moitié, pas trop, fatigue. Bizarre. Pas le style de Marilyn.
7: Marilyn, elle est consensueuse, elle est méticuleuse, elle ne fait pas de force d'orthographe. Et qui plus est, quand il veut l'appeler, elle ne répond pas. Alors il passe carrément à son domicile, il glisse un, un papier dans sa boîte aux lettres qui lui dit voilà je pense que Sophie t'a volé ton portable appelle moi d'urgence et il redonne son numéro de téléphone pour qu'elle puisse le rappeler mais il n'a pas de nouvelles en fait
1: Des nouvelles de Marilyn, c'est sa carte bancaire qui en a donné
7: le 22 mai tard dans la soirée, on constate qu'il y a eu une tentative de retrait, à un distributeur de 1500 euros. Ce, ce, ce retrait a été refusé par la banque. Et on envoie quelques minutes après 2 300 euros au même guichet, qui lui est, est accepté. C'est pas dans ses habitudes, parce que nous on a constaté qu'elle ne retirait pas plus de à peu près 200 euros, et toujours à sa Société Générale. Là, c'est plus de 200 euros. Et c'est pas à sa banque.
1: Dominique, si on se résume, Marilyn Planche a disparu le 12 mai. Sa sœur a signalé sa disparition le 22. Que révèle la téléphonie pendant ces 10 jours
0: Important la téléphonie dans cette enquête parce que le téléphone de Marilyn Planche s'est beaucoup promené. Le 12 mai, jusqu'au 12 mai, il est dans ce secteur où elle habite, normal à partir de 19h08, le 12 mai, son téléphone se déplace dans Toulouse et va accrocher une borne, Avenue de la Gloire. Et immédiatement, le téléphone se déplace le long de l'autoroute de Toulouse à Montpellier. À partir du 13 mai, le téléphone est à Montpellier. Pendant trois jours, il émet à Montpellier. Jusqu'au 16 et le 16, son téléphone fait le trajet inverse. Montpellier-Toulouse, le 18 mai... Il cesse d'émettre.
1: Et ces 300 euros, on sait qui les a retirés sur le compte de Marilyn Planche
0: Non, c'est dans un distributeur du centre de Toulouse, place du Puy, mais à l'époque, malheureusement, ce distributeur n'est pas équipé d'une caméra de vidéosurveillance.
1: Le distributeur de billets a gardé son secret. Mais les collègues de Marilyn Planche, eux, ont encore raconté beaucoup de choses intéressantes à l'enquêtrice. Olivier, le délégué du personnel de la GFIP, lui a notamment raconté une scène étonnante qui ne datait que de trois jours. Il avait eu une conversation avec Sophie Massala. Elle lui avait semblé très agitée. Elle tenait des propos... Incohérent.
0: Céline Soyer, brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
7: « Elle lui dit qu'elle va tout déballer sur Marilyn Planche, que ce n'est pas celle qu'on croit. Il y a des dossiers chez elle, elle fait mal son travail. Elle me harcèle sexuellement dès, dès le début que je suis arrivée dans l'entreprise. »
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
9: « Ça a paru complètement invraisemblable à l'ensemble des collègues interrogés qui connaissaient les qualités que présentait Marilyn Planche et qui n'avaient absolument pas le profil de quelqu'un qui pouvait imposer ses pulsions sexuelles à une collègue de travail. »
7: Donc ce supérieur hiérarchique pense que Sophie Mazala raconte n'importe quoi. Il se dit qu'elle en veut, elle l'en veut à, à Marilyn, quoi.
1: Cette fois, plus de doute, il s'est passé quelque chose entre les deux femmes qui pourrait expliquer la disparition de Marilyn. Et il y a de fortes chances pour que ce soit Sophie Massala que le voisin a vu malmener Marilyn Planche sur le palier.
7: Je me suis dépêchée à trouver une photographie de Sophie Masala pour lui représenter. Et donc, je vais la chercher dans le fichier des permis de conduire, en fait. Mais elle date, et quand je lui présente, il ne nous, nous la reconnaît pas.
1: Pas grave. La policière est maintenant sûre de tenir une bonne piste. Et la téléphonie de Sophie Masala va confirmer son intuition. Car comme par hasard, depuis le 12 mai, son téléphone s'est aussi beaucoup promené. Sophie Massala a d'abord déclenché des relais dans le centre-ville de Toulouse avant de prendre l'autoroute A61 dans la soirée direction Montpellier.
7: Elle va y rester donc le 13, le 14, le 15 et le 16. On constate qu'il y a un retour sur Toulouse. On croise les deux téléphonies de Sophie Mazala et de Marilyn Planche. Ça se suit. Vraiment, ça se suit, la téléphonie. Ces portables ne sont pas loin l'un de l'autre.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: C'est la même personne qui détient les deux téléphones.
7: On se dit ça, ça, plus ça, plus ça. Additionné, voilà, ça commence à faire et il y a de plus en plus de soupçons vers Sophie Mazala.
1: C'est à ce moment-là que les policiers sont retournés à l'appartement de Marilyn Planche pour y prendre la brosse à dents. Le lendemain, les experts donnaient raison à Céline Soyer de s'être inquiétée. Marilyn est bien la victime du canal. La brigade de protection des familles doit passer la main.
0: Céline Soyer, brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
7: Quand on a une disparition inquiétante, souvent, eh ben, on rentre dans la vie des gens. On rentre dans la vie de la personne qu'on recherche et euh, on, on s'attache un peu. Et là, du coup, eh ben, on a instruction euh, de, de nous dessaisir. Mais euh, c'est comme ça. C'est est notre job. Et c'est carrément la PJ qui prend le relais. Et on leur fait part euh, voilà, de nos soupçons hein, vers Sophie Mazala. Et que voilà ce qu'on a accumulé, euh, voilà ce qu'on a... Et... Et je pense qu'il faut peut-être l'auditionner, je pense qu'elle aura des choses à nous dire.
1: La brigadier-chef offre donc la piste Massala sur un plateau à ses collègues de la crime. Et c'est maintenant la PJ qui tombe des nues. Elle, qui courait après un démembreur sadique, voit se profiler la piste d'une querelle de bureau qui a mal tourné. Une femme sans antécédent psychiatrique en aurait découpé une autre à la scie à métaux. Vraiment. Sophie Massala n'est pas difficile à localiser. Car ce jeudi 26 mai 2016, elle avait rendez-vous au siège national de l'AGFIP en banlieue parisienne. Et elle a réservé un vol retour Paris-Montpellier. Atterrissage prévu, 14h50. La PJ de Toulouse alerte donc ses collègues de Montpellier, qui n'ont plus qu'à cueillir la suspecte à son arrivée. Mais au même moment, à Toulouse, l'enquête s'accélère. Un SDF qui furetait sur les berges du canal a découvert une valise abandonnée, sous des
0: branchages. Nathalie Freund, commandant à la police
2: judiciaire de Toulouse. Il était à la recherche d'effets vestimentaires parce qu'il était démuni. Et quand il s'est intéressé à cette valise, il n'a pas pu l'ouvrir parce que la valise était verrouillée. Et quand il a senti l'odeur, il s'est dit qu'il était préférable pour lui d'en rester là et il a fait appel au
10: secours.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef
3: à l'APJ de Toulouse. À l'ouverture, on voit un tronc. Un tronc, comme on va dire les autres membres, enveloppé dans un drap, une serviette. Voilà, il y a un état de décomposition.
1: Alors que le puzzle macabre se complète petit à petit à Toulouse, Sophie Massala se pose à Montpellier. Un atterrissage en douceur et une arrestation qui l'est tout autant.
3: C'était une interpellation des plus faciles, sereine, sereine, complètement détachée, cette personne même étonnée de voir nos collègues agir de la sorte.
10: Elle n'a rien
2: dit et même lors de la notification des droits quand on fait état de la qualification quand même on parle d'un meurtre hein, il ne semblerait pas qu'elle ait euh, bah, évoqué de sentiments particuliers.
1: Bizarre ce flegme. surtout quand on transporte un élément très compromettant.
2: Elle n'avait pas de valise mais elle avait un grand sac et dans ce sac à main ils vont trouver la carte bancaire de Marilyn Planche.
1: Sophie Massala est aussitôt placée en garde à vue. Et pendant ce temps-là, les découvertes s'enchaînent au canal du Midi.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Le même SDF, et là on se dit qu'il y a des concours de circonstances qui sont difficiles, euh, découvrait également une jambe de femme. On a les deux jambes, les deux bras, on a le tronc, et il nous manque la tête.
1: L'interrogatoire de Sophie Massala commence en début de soirée au commissariat central de Montpellier, avec des policiers qui ont encore du mal à croire qu'ils tiennent le démembreur du canal sous les traits de cette femme toute frêle.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
3: Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne Au vu de ce détachement, de cette sérénité, de ce calme, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une erreur Sophie Massala est tout à fait prête à s'expliquer.
1: Elle commence par raconter sa belle entente avec Marilyn Planche, il y a six mois
3: il y a une certaine amitié entre elles qui s'est créée de par ben, leur euh, relation professionnelle qui était du même niveau elles avaient les à peu près les mêmes choses à faire au sein de la société. Elle se voyait un petit peu en dehors avec d'autres collègues de travail. Maître Lucie Carrière a été
0: l'avocate de Sophie Massala
3: en 2016.
10: Madame Massala nourrit une certaine admiration pour le respect que suscite Madame Planche, mais très rapidement elle va commencer à nourrir une réelle jalousie du positionnement de Madame Planche.
1: Sophie Massala fait remonter le début de cette jalousie à janvier 2016, soit quatre mois avant la mort de Marilyn Planche. Elle prétend avoir passé une soirée chez elle. C'est là qu'elle aurait découvert une autre facette de sa collègue.
3: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse. Et son attention a été attirée par le fait de voir plusieurs dossiers euh, provenant de la GFIP, un peu en désordre. Et euh, ça l'a énervée, froissée. Euh, elle n'acceptait pas qu'on puisse prendre des documents professionnels au domicile. Comme si Madame Planche prenait ses dossiers pour les cacher, les détruire. Et comme elle était jalouse de, de sa collègue de travail, Là, c'était une, une faiblesse.
10: Elle se rend compte d'un tout autre visage professionnel de Madame Planche et elle réalise qu'elle n'est pas la professionnelle avertie et aussi brillante et, et respectée qu'elle ne veut laisser paraître.
1: Et ce n'est pas tout. Ce soir-là, Marilyn Planche est sortie du bois.
3: Madame Planche aurait fait des... Des, des avances à Mme Massala, dans le but d'avoir peut-être une relation autre qu'une relation amicale. « Une déclaration
1: merdique, » dit Sophie Massala. La preuve, les SMS enflammés que Marilyn Planche lui a ensuite envoyé. « Sophie, mon amour, il faut que je te vois. Tu ne veux pas comprendre combien je t'aime. » Bien sûr, Sophie Massala a refusé ses avances, c'est d'ailleurs, explique-t-elle, pour mettre les points sur les i qu'elle s'est rendue chez Marilyn le jeudi 12 mai. Mais l'explication a mal tourné. Et Sophie Massala déroule la suite, avec la même assurance et une incroyable confiance.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Et à ce moment-là, donc, elle se serait emportée, soi-disant que Madame Planche l'aurait agrippée et qu'elle-même aurait souhaité se défendre, se serait saisie d'une bouteille en verre.
3: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Et plusieurs coups sont portés par Madame Massala sur le, le crâne de Madame Planche. De là, elle nous dit. J'ai un début de colère, de, de violence, de haine. Je voulais que ça termine. Jusqu'à même à lui porter un coup de pied au niveau du ventre, une fois au sol. Elle l'entend encore respirer. Euh, donc, euh, elle la laisse euh, au sol. Et là, elle quitte l'appartement.
1: Sophie Massala est en train de revivre cette scène quand elle la raconte aux policiers. Mais manifestement elle ne semble toujours pas réaliser à quel point elle se livre.
2: On a rapidement senti que oui, elle avait de la haine pour elle. Elle nourrissait vraiment de la haine pour Marilyn Planche. Et elle l'a dit, elle nous l'a dit ouvertement. Je, je la détestais, oui.
1: Ça lui a même fait du bien de taper.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
2: Elle nous a quand même dit, et c'est ce qui était assez étonnant, je ne dis pas qu'elle méritait ça, mais euh, donc elle n'a pas terminé sa phrase, mais on a mis trois points de suspension. On sentait bien que finalement, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver quelque peu.
10: Au moment où la garde à vue, je ne suis pas certaine qu'elle réalise qu'elle a ôté la vie d'une personne.
1: Elle s'en défend même. Sophie Massala explique qu'elle a laissé Marilyn Planche agonisante et que quand elle est revenue chez elle, quelques heures plus tard...
3: Elle la découvre allongée sur le lit et là, elle constate que ses bras sont entaillés avec, au bas du lit, une lame de rasoir.
10: Madame Planche aurait mis volontairement fin à sa vie. Donc, elle nie l'avoir tuée.
1: La seule chose que Sophie Massala reconnaît ensuite devant les policiers, c'est sa peur. La peur d'être rattrapée, la peur d'être accusée d'un crime. Quelques jours plus tard, elle a donc pris une décision
0: aussi pratique que radicale. Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: On est dans un immeuble au premier étage, dans un tout petit appartement et on a simplement affaire à une victime qui est de très forte corpulence et que Sophie Massala n'a pas la force de déplacer. Si on ne peut pas la déplacer, la seule solution, eh c'est de la démembrer.
1: La démonter pour la descendre, normal. Et Massala continue. Comme si elle était persuadée que les policiers comprendront son embarras ce soir-là et sa méthode expéditive.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
3: Madame Massala s'est tout d'abord rendue dans un centre commercial de l'agglomération toulousaine. Elle a acheté donc une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents pour faire disparaître les odeurs ou toute trace pouvant montrer une intervention d'un tiers. Nathalie Freund,
0: commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Et ensuite, elle va au domicile de Marilyn Planche et elle commence à la découper.
3: Pour ne pas voir la tête de la victime, elle la recouverte d'un rat. Ensuite, elle posait à chaque section un torchon et elle sciait entre les deux torchons pour ne pas voir, là encore, la vision du corps. Et elle sciait, elle sciait et elle mettait ses, ses membres dans des sacs de poubelles les uns après les autres.
1: Garde à vue, c'est une première pour les policiers qui en sont baba.
2: J'avais du mal euh, matériellement à imaginer qu'elle ait eu non seulement la force nécessaire de faire tout ça, mais qu'elle ait pu faire abstraction que c'était un corps qu'elle découpait. Si, si, elle avait trouvé la force de, de, de démembrer sa collègue. Oui, oui.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Elle a forcé les portes de l'enfer et patauge dans le sang. Car il faut imaginer que. Le travail que cela peut en exiger, découper les bras, les jambes, la tête, le tronc, cela prend un minimum de 8 heures.
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
9: On n'accomplit pas ce genre d'acte sans y laisser des plumes psychiques, sauf à être ce qu'elle est, c'est-à-dire un individu totalement dépourvu d'affect.
4: « Je pense que quelqu'un de normalement constitué doit abandonner. Il laisse la tâche, il laisse le sang, il se barre et on n'en parle plus. Mais non, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa logique qui consistait à dire « je ne veux pas me faire pincer ». Et ça, c'est sidérant. Sophie Massala,
1: qui ne manque décidément pas d'esprit pratique, a ensuite méthodiquement placé chacun des sacs avec les membres découpés dans le caddie de Marilyn Planche et le tronc dans sa valise. Puis elle est partie en livraison au bord du canal.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Elle nous explique que les roulettes fonctionnaient très mal et qu'en conséquence, elle a mis pratiquement 4 heures pour rejoindre donc, depuis le domicile de Madame Planche le canal du Midi. Elle nous dit même euh, qu'elle ne savait plus où elle en était. Elle était comme une, une machine, en, en quelque sorte. Et elle était obligée d'avancer parce qu'il fallait se débarrasser rapidement ben, ben, du corps.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
3: Une fois l'avoir raconté, là, elle commence à accuser le coup. Elle commence à voir l'horreur de ses gestes des larmes, euh, des pleurs elle nous dit c'est horrible ce que j'ai fait mais en même temps elle nous dit elle le méritait Sophie
1: Massala s'est expliquée mais si on l'écoute elle n'a pas tué Maréline Planche elle, elle s'est défendue et s'est ensuite débarrassée du corps d'une suicidée qui l'avait harcelée Bon cette fois les policiers n'ont plus de doute ils tiennent leur dépeceur mais son histoire du suicide ne tient pas debout et le mobile est un peu léger pour un crime pareil. Le lendemain matin, le brigadier-chef Maselier profite du transfert de Sophie Massala entre Montpellier et Toulouse pour tenter quelque chose. 240 km, quelques cigarettes, peut-être l'atmosphère propice pour qu'elle reconnaisse qu'elle a aussi tué Marilyn Planche
3: Et donc durant ce trajet d'environ deux heures et demie forcément dans le véhicule il y a des choses qui ont été dites, des échanges et euh, je lui ai fait part clairement que je ne croyais pas en sa première version notamment celle évoquant ce fameux suicide. moi, je n'y croyais pas, que le procureur n'y croyait pas non plus, et qu'il fallait que vraiment, vraiment, comme elle l'a fait pour le démarrement, qu'elle nous dise la vérité. Contrairement à certains suspects qui campent sur leur position, Sophie Massala
1: ne se fait pas tirer l'oreille
3: longtemps. Elle nous dit, bon, j'ai compris, lors de ma prochaine audition, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire, il faut que je parle à mon avocat, moi, je lui dis, mais très bien, on n'attend que ça. Au point où on en est, allons-y. Sophie Massala va-t-elle tenir parole
1: Des aveux complets, c'est l'enjeu du deuxième acte de la garde à vue. La pièce se poursuit à Toulouse.
3: Donc là, il nous dit qu'après lui avoir porté ses coups de bouteille, donné ce coup de pied dans le ventre, elle a laissé la victime animée dans le coma ou morte. Quelques heures plus tard, elle est revenue et elle a simulé un suicide.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: C'était elle en fait qui avait taillé euh, les veines de madame Planche, hein.
1: une mise en scène improvisée et maladroite pour se disculper.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Elle invente, elle invente ce qui pourrait être du domaine de la déculpabilisation. Tout ce qui fait que on n'est pas l'auteur, on est peut-être une victime qui s'est défendue et on ne se reconnaît pas en tant que coupable.
1: Inventer aussi cette brève amitié avec Marilyn et les soirées passées chez elle en tête à tête. Jamais Marilyn n'aurait partagé ces moments de complicité.
0: Stéphane
3: Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Une femme seule, une femme seule qui a toujours été seule euh, depuis de nombreuses années. Donc stop, non, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Sophie Massala n'en
1: démord pas, elles étaient amies et Marilyn Planche l'a harcelée. Mais les policiers ne la
3: croient pas. Elle était dans un jeu de rôle, en fait. Elle était dans une vie secondaire. Elle essayait de se persuader d'une de cette relation qui n'a jamais existé, en vrai
1: car les policiers qui ont travaillé sur la téléphonie savent que les avances et les mots doux ne lui ont jamais été envoyés par Marilyn. C'est Sophie
0: Massala elle-même qui se les est adressés. Nathalie Freund commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Elle a euh, procédé à la rédaction de certains SMS alors qu'elle disposait du téléphone de la victime qui était déjà euh, morte, puisque certains de ces SMS ont été envoyés euh, depuis Montpellier.
1: Montpellier, où vivent le mari et les enfants de Sophie Massala. C'est là qu'elle les a rejoints après avoir tué Marilyn Blanche. Un week-end, en famille, qu'elle raconte de manière toujours aussi banale aux policiers.
2: Elle reprend son rythme de vie, je dirais, normal, puisqu'elle va faire les magasins avec une collègue et amie. Euh, elle va s'acheter des bottines. Et euh, le soir, elle va même aller au domicile d'une amie où ils ont été invités pour assister à un match de rugby.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
3: Euh, rien n'avait changé. Euh, elle était une maman... Normal. D'ailleurs, son mari le dit, rien ne laissait entrevoir qu'il aurait pu se passer quelque chose à Toulouse quelques heures auparavant. C'est après
1: ce week-end normal qu'elle a démembré sa collègue. En espérant que ses mises en scène maladroites et ses faux alibis fonctionnent. Raté. Et bien piteusement essayé.
11: Pierre Dunac, avocat
0: de Sophie Massala.
11: Elle a tellement mal fait. Qu'on a le sentiment qu'elle voulait qu'elle voulait se déclarer coupable mais sans le dire elle-même elle signe tout au long de ces 15 jours sa culpabilité
1: et les policiers qui ont rarement connu enquête aussi facile ne rencontrent pas plus d'obstacles avec les pièces à conviction tous les outils de la démembreuse sont encore chez elle dans son studio toulousain
3: à n'y rien comprendre Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse. On découvre tout le matelas, cette fameuse scie assez importante, euh, euh, où la lame était enlevée d'ailleurs. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de
0: Toulouse.
2: Et quand on lui dit « Mais pourquoi vous vous en êtes pas débarrassé, Enfin, c'est étonnant. Elle justifie en disant « Mais parce que je voulais donc me constituer prisonnière auprès de la police et avoir un élément, mais également parce que la scie, on peut pas la jeter dans une poubelle comme ça, ça se serait vu.
1: » Et Sophie Massala n'en a pas terminé avec ses révélations. Après sa garde à vue, c'est à la juge d'instruction qui la met en examen pour le meurtre de Marilyn Planche qu'elle en fait une et deux tailles.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
10: La juge d'instruction revient sur l'endroit où peut se trouver la tête de Madame Planche parce que jusqu'alors, elle ne nous a pas livré l'endroit où se trouvait, se trouvait la tête. Elle lui demande de procéder à l'établissement d'un petit dessin. Et donc, euh, Madame Massala se livre à l'exercice. Et euh, à l'aide d'un croquis, va indiquer exactement où se situe euh, la tête de Madame Planche.
1: Enterrée sous une haie d'arbustes à moins d'un mètre du balcon de Sophie Massala.
3: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Je me souviens bien, c'était un temps épouvantable. Il faisait dehors un temps d'orage, il faisait nuit... Et là, mes collègues, au vu de ce qu'avait désigné Madame Massala, ont creusé, pas profondément. Creusé, ça a duré deux minutes. Et comme d'habitude avec Sophie Massala... Ils ont trouvé cette tête.
10: Elle souhaite indiquer les raisons pour lesquelles elle a conservé cette tête.
1: Car même au sommet de l'horreur, la suspecte n'est jamais en mal d'explication. Mais cette fois, surprise. Le pratique cède
0: au mystique.
10: C'était pour euh, garder son âme et lui offrir une sépulture.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Blanche.
4: Je crois qu'il faut gonfler pour dire ça. On ne peut pas, tout à coup, après avoir découpé quelqu'un, avoir le souci de lui donner une sépulture
11: décente.
0: Pierre Dunac avocat de Sophie Massala.
11: Peut-être, faut-il y voir la volonté euh, inconsciente de euh, signer sa culpabilité.
1: Dominique, cette fois, le corps est complet, la tête et le tronc sont autopsiés. Est-ce que cet examen permet d'en savoir plus sur les circonstances du
0: décès Alors sur la tête d'abord, on constate de très nombreuses fractures sur le côté droit du visage, os maxillaire, os malaire, os frontal. Le légiste conclut à un traumatisme crânio facio encéphalique ayant pu provoquer le décès. Et évidemment, tous ces coups sont les conséquences des coups de bouteille assénés par Sophie Massala. Et le tronc Alors Le tronc, très intéressant. On retrouve du sang dans l'estomac de la victime. Et ce sang provient des fractures du visage, qui ont évidemment saigné. La victime a dégluti peut-être une dernière fois. Elle a avalé 10 cm3 de sang. Et c'est une deuxième confirmation sur les circonstances du décès. Et est-ce
1: que l'examen anatomopathologique apporte d'autres éléments
0: Oui des signes d'asphyxie au niveau du parenchyme pulmonaire. C'est le tissu fonctionnel des poumons qui est composé des bronchioles, des alvéoles, des conduits alvéolaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un traumatisme, des lésions traumatiques cervicales. Et troisième élément, pas des moindres, l'ostioïde, la corne gauche de l'ostioïde, ce petit os dont on parle souvent lorsqu'une personne est étranglée, cet os qui casse, et eh bien la corne gauche est cassée. Le légiste va donc émettre l'hypothèse qu'en plus d'avoir été frappée, Marilyn Planche a pu être étranglée.
1: Un déchaînement de violence suivi d'un démembrement pour un motif encore flou des dossiers rapportés à la maison par Marilyn Planche.
0: Oui, et pour un harcèlement qui n'existe pas. Et pour
1: comprendre Sophie Massala, eh bien le juge d'instruction et les enquêteurs se plongent dans son passé. Ceux qui connaissent Sophie Massala racontent tous la même chose. Cette femme
0: a toujours eu un rapport compliqué avec la vérité. David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
12: On retrace dans son existence une succession, une permanence de mensonges qui portent sur des faits véniels, des faits de la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui, euh, qui ment en permanence. Elise
0: Costa, journaliste chez Slate.
6: Ce sont des mensonges, on va dire, pour, euh, pour se faire aimer, typiquement. C'est que dès qu'elle va sentir qu'elle est dans une situation où c'est pas elle qui a le beau bon rôle. Ou elle le dit elle-même, elle appelle ça des aménagements de la réalité.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Je crois qu'elle se ment beaucoup à elle-même. Elle, elle construit son monde pour échapper à une forme de, de réalité qui, euh, qui la poursuit.
1: Des mensonges qui imprègnent aussi son rapport à l'argent. En découvrant son casier judiciaire, les policiers sentent qu'ils approchent d'un mobile plus ancien, plus profond, plus sérieux. Sophie Massala a été condamnée à trois mois de prison, dont deux avec sursis, au temps où elle travaillait à la faculté de médecine de Montpellier en
0: 2010. Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
3: Elle était à la comptabilité, elle avait détourné des chèques à hauteur de 15 000 euros.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille
9: Planche. Elle rêve d'être une autre, très clairement. Et donc, si elle a des problèmes, bah, elle s'organise pour en avoir moins. Elle n'est pas là pour s'embêter, Sophie Massala.
1: Condamnée à rembourser les sommes détournées, elle s'est alors enfoncée dans les problèmes, dans une fuite en avant, faite de tiercées, de jeux de grattage et de crédits à la consommation, jusqu'à surendetter son ménage de 200 000 euros. Car pour Sophie Massala, l'argent, c'est la clé de l'amour.
11: Et elle le cherche éperdument.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Elle est dans « je multiplie », euh, les cadeaux euh, comme un moyen d'offrir du bonheur, ou ce qu'elle pense être du bonheur à, à ses
5: enfants.
0: Alain Penin, expert psychologue.
5: Et qu'est-ce que c'est faire des cadeaux C'est récupérer un regard positif sur soi, c'est récupérer de l'affection, c'est récupérer de l'amour. Donc il y a
0: très nettement un lien entre euh, ces éléments de euh, kleptomanie et euh, la recherche de reconnaissance et d'amour.
1: Son mari découvre les dettes, mais le couple est incapable de les rembourser. Alors Sophie Massala trouve une solution.
0: Toujours l'esprit pratique. Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
10: La solution a consisté d'être call girl. Donc c'est une activité qui euh, on peut en convenir et, et euh, loin d'être banale et ce qui l'est encore moins banal c'est que quand elle a demandé d'une certaine façon l'approbation à son mari ce dernier le lui a donné
0: David Senna avocat général à la cour d'appel de Toulouse
12: c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'abandon la dépression qui ne s'effondre jamais mais qui essaie toujours de, de survivre, de lutter pour survivre et quels que soient les moyens « Elle explique que c'est une activité assez lucrative, 150 euros la prestation, elle en fait 5 par jour, ce qui produit des revenus assez, assez importants. Elle lui donne une dimension de, de, de nécessité économique.
0: » Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
3: « Madame Massala devient totalement dépendante de son mari puisque c'est lui qui gère les comptes. Et donc pour épurer les dettes, ben justement il s'est servi un peu de la prostitution de sa femme pour, euh, pour y arriver. Fière et
1: courageuse, Sophie Massala relève alors la tête. À 45 ans passés, elle se lance dans les études, elle qui avait quitté l'école à 16 ans. Elle passe son bac, puis un BTS pour devenir assistante de direction.
0: Et elle décroche un emploi à l'AGFIP de Montpellier. Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Et elle va renaître en quelque sorte, elle va avoir la reconnaissance sociale euh, qu'elle peut-être n'a jamais véritablement eue. Elle a la, la volonté euh, de donner le, le meilleur d'elle-même, elle, elle, elle est utile. Elle est utile.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Madame Massala, c'est quand même quelqu'un qui était au service des autres. Voilà, c'était pas une personne égoïste hein, euh, qui s'inquiétait justement bah, de l'état de santé des autres aussi et qui était investie euh, dans son travail.
1: Mais elle n'est qu'en CDD. Et pour obtenir un CDI, elle doit accepter une mutation à Toulouse, à trois heures de route de chez elle. Le début de sa
0: chute. David Sénat, avocat général à la Cour d'appel de Toulouse.
12: C'est une sécurité financière mais, paradoxalement, une insécurité personnelle. C'est ça que veut dire euh, ce, ce, ce départ à Toulouse. Pierre
0: Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Elle vit très mal d'être euh, éloignée de sa famille. Elle est euh, toute la semaine toute seule à, à Toulouse. Et, euh, et finalement, hein, son évolution psychologique hein, ressemble... Euh, à une forme de burn-out.
3: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à l'APJ de Toulouse. Elle n'avait que ses collègues de travail et Mme Planche au départ pour, pour l'aider à s'acclimater à, à ce nouvel univers. Et très vite est apparue cette concurrence entre les deux, entre Mme Massala et Mme Planche au niveau du travail.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille
12: Planche.
3: Et euh, elle
12: ne comprend pas euh, finalement ce statut dont dispose Marie Planche au sein de cette entreprise et qu'elle euh, n'en bénéficie pas alors qu'elle se pense beaucoup plus attirante et intéressante.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: La rivalité entre ces deux femmes était évidente. D'un côté, quelqu'un de sérieux, un pivot qui travaille, qui est aimé. Et de l'autre côté, une femme qui sera petit à petit rejetée parce qu'elle se conduit mal, c'est une grande gueule. Elle veut donner à chacun une leçon et puis en plus, elle est malhonnête.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
10: Madame Massala se rend compte que Madame Planche la dénigre. Et à partir de ce moment-là, elle a compris que euh, Madame Madame Planche allait devenir son ennemi.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
9: Il faut qu'elle ait des ennemis lorsqu'elle ne peut pas en faire des amis. Si tu ne m'aimes pas, je te haïrai.
1: Isolée, obsédée par Marilyn Planche, Sophie Massala est aussi rattrapée par l'un de ses vieux démons, sa kleptomanie. Elle vole des tickets restaurants et ses collègues la démasquent. Une faute commise trois semaines avant le meurtre
9: et qui va la faire craquer. C'est elle qui a volé. C'est elle qui a effectivement trahi la confiance à la fois de son employeur et de ses collègues de travail. Mais elle exige de manière extrêmement paradoxale que Marilyn Planche, dans le cadre de, de sa vision un peu irréelle, un peu immature euh, du quotidien, soit la victime expiatoire de ses propres péchés.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de
3: Toulouse. Elle explose. Elle explose. Ça fait qu'au quatre minutes. C'est-à-dire que tout son passé, plus ce qu'elle vit là, elle n'avance plus. Et c'est Madame Planche qui va prendre ce déchaînement de haine.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Il y avait de, un besoin de violence, un besoin d'assouvissement. C'est-à-dire qu'il fallait détruire l'autre. Et d'autres, c'était cette malheureuse euh, Madame Planche. L'affaire avance.
1: Mais deux ans après le crime, il reste encore des ondes d'ombre. Est-ce que Marilyn Planche a vraiment menacé Sophie Massala Et est-ce que Sophie Massala est allée chez sa collègue avec l'intention de la tuer C'est tout l'enjeu de la reconstitution.
2: Une voiture blanche aux vitres teintées. À l'intérieur, Sophie Massala, 55 ans, la meurtrière présumée. Elle revient pour la première fois sur le lieu du crime.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille
9: Planche. Sophie Massala nous résume les choses en disant, bon écoutez, tout ce que j'ai pu vous raconter, il y a des choses à boire et à manger. Là maintenant, on est sur la vérité vraie. Je vais vous expliquer comment les choses se sont organisées.
1: Et pour donner un gage de sa bonne volonté... Sophie Massala fait une révélation. Pierre Dunac,
0: avocat de Sophie Massala.
11: Elle explique qu'en réalité, elle n'a pas sonné chez Marilyn Blanche et que celle-ci lui aurait ouvert. Euh, elle dit qu'elle euh, est rentrée chez elle pour attendre afin de pouvoir discuter avec elle.
1: Sophie Massala est donc entrée à l'insu de Marilyn Blanche. Car celle-ci lui aurait prêté un double des clés.
9: Mais la partie civile a des doutes. Marine Planchelle, ce qu'elle dit de son vivant, c'est qu'elle est très embêtée parce qu'elle a perdu son trousseau de clés. Elle n'accuse personne, elle dit pas qu'on lui a volé, elle dit, c'est ballot, les amis, j'ai égaré effectivement un de mes deux trousseaux de clés. En réalité, on sait que Sophie Massala en a pris possession
1: et ce vol de clé change tout parce qu'il signe peut-être une intention plus malveillante que Sophie Massala veut le laisser croire
4: Sophie Massala va la surprendre ce qui explique le fait que Marilyn lorsque elle arrive chez elle euh, commence à se déshabiller se changer et tout à coup elle voit la furie à côté elle se précipite dans le couloir le témoin va l'avoir en train d'appeler au secours et en train de dire sauvez-moi ou enfin quelque chose qui démontre une panique
12: exacerbée.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
12: Ça pose la question de la prévéditation puisque quelqu'un qui euh, se rend au domicile de quelqu'un et qui l'agresse euh, ensuite, on est en droit de se, se poser la question.
1: Une hypothèse qui fait bondir
0: la défense. Pierre Dunac avocat de Sophie Massala.
11: La préméditation n'a pas existé. Et il est très invraisemblable de penser un seul instant qu'avec une volonté meurtrière, préexistante, on n'est pas imaginé qu'on euh, allait tuer avec autre chose euh, qu'avec une bouteille.
1: La reconstitution ne permet pas de trancher la question de la préméditation. Et n'explique pas non plus pourquoi Sophie Massala s'est rendue chez Marilyn Planche. Espérait-elle y trouver des dossiers de la GFIP La preuve qui lui permettrait de confondre sa collègue auprès de la direction A-t-elle apporté des dossiers elle-même ce jour-là, dans le
12: but de couler la réputation de Marilyn Je dirais qu'à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est l'intérêt que euh, Sophie Massala a porté. À, à ces dossiers. C'est-à-dire, euh, dans le fond, c'est une menteuse, c'est une imposture, et je vais vous le démontrer. C'est ça qui est intéressant.
1: Sophie Massala ne s'explique pas au sujet de ces dossiers, mais elle accepte de bonne grâce de rejouer la scène du meurtre. Tout serait parti d'une
9: gifle de Marilyn Planche.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
9: Pour Sophie Massala, c'est une version de légitime défense. Elle vous dit « Je me suis retrouvé au sol, elle était à Califourchon sur moi et elle était en train d'essayer de me tuer ». Je ne crois pas un seul instant que les choses se soient passées comme le prétend Sophie Massala. En réalité, les coups qui ont été portés avec une force extrêmement importante pour provoquer effectivement le bris du crâne, euh, ça s'est nécessairement passé debout avec suffisamment d'amplitude au niveau des coups pour justifier les constatations médico-légales.
1: Les experts et le médecin légiste présents à la reconstitution restent plus prudents et
11: ne contredisent pas Sophie Massala.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Pour eux, la version que leur donne ce jour-là Sophie Massala des faits est tout à fait compatible avec les constatations. Alors on peut avoir la foi de ne pas vouloir la croire ou alors on peut penser que effectivement les experts sont sérieux et que ces déclarations sont vraisemblantes.
1: Dominique, la juge d'instruction continue à travailler sur la préméditation. Elle va encore demander une expertise. Elle a préparé son coup ou pas
0: Alors, un expert va prendre l'ordinateur et le téléphone portable de Sophie Massala et fouiller dans tout ça. Et il découvre que dès le 13 avril 2016, c'est-à-dire un mois avant le meurtre, Sophie Massala s'est renseignée sur l'adresse de Marilyn Planche. Alors, elle a tapé le nom du syndic, elle a tapé résidence sécurisée à Toulouse, elle a fait des recherches. Et six jours avant le meurtre, cette fois-ci avec son téléphone portable, elle va chercher burn-out, symptômes physiques, pourquoi je gâche toujours tout Comment guérir de la kleptomanie Elle va mal, Sophie Massalard. Bah, C'est pire que ça. Elle fait une fixette sur sa camarade de travail. Pour le seul mois de mai, elle fait 251 recherches sur les réseaux sociaux, sur Maréline Planche. et Puisqu'elle fait beaucoup de recherches,
1: est-ce qu'elle se renseigne sur la façon de tuer ou de faire disparaître un corps
0: alors non, pas avant le meurtre, ce qui exclut la thèse de l'après-méditation. Et après le meurtre, elle est plutôt dans l'improvisation, elle essaie de s'en sortir. Par exemple, par exemple, le 16 mai, quatre jours après avoir démembré le corps de Marilyn Planche, elle va chercher magasin de bricolage à Toulouse. Le lendemain, elle consulte résidence surveillée, sécurisée, comment on entre en fait, elle a envie de retourner dans l'appartement de Marilyn Planche. Et le surlendemain, elle fait cette recherche, surprenant. Tout corps plongé dans un liquide, subit une poussée, etc. Euh, et Archimède pour les nuls. Elle a peur que les membres remontent à la surface du canal. Oui, elle a peur aussi des odeurs. Elle cherche comment chasser les odeurs de viande avariée dans un frigo. Des éléments qui montrent sa détresse... Avant et après le crime aussi, mais en tout cas, rien qui ne permette d'établir qu'elle a prémédité son acte.
1: Sophie Massala est donc renvoyée devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour meurtre et modification d'une scène de crime. Son procès s'ouvre le 21 octobre 2019,
0: trois ans après le crime. Et il y a foule pour voir la démembreuse. Elise Costa, journaliste
6: chez Slate. On veut voir comment une si petite femme euh, peut commettre un acte aussi monstrueux. Ce personnage de Sophie Massala intrigue énormément.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse. Le
12: meurtre commis par des femmes est quelque chose de rare... Et le meurtre de femme sur une femme l'est euh, encore plus.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche. Il y
4: avait dans cette grande salle d'assises une espèce de, de silence, euh, l'ambiance que l'on retrouve dans euh, les grandes corridas où on attend le taureau.
9: Et elle est arrivée.
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
9: On ne la sent pas à l'aise. On ne la sent pas à l'aise. Elle a peur de ne pas pouvoir séduire et convaincre.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
9: L'enjeu, bien sûr, c'est d'expliquer combien euh,
11: les actes qu'on lui reproche sont des actes accomplis par hein, par quelqu'un qui est toutefois plein d'humanité.
1: Cette humanité s'exprime à la barre des témoins. La sœur, le mari, les enfants de Sophie Massala dressent un tout autre portrait de l'accusé. Très différent de la découpeuse dénuée d'émotion.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
6: Elle n'est pas décrite négativement, pas du tout par, par sa famille, Elle, notamment par ses enfants euh, qui disent que c'est une mère très gentille. Ils ont ce souvenir-là d'une mère euh, d'une mère aimante et d'une mère présente.
1: La cour découvre également l'enfance cabossée de l'accusé l'aînée d'une famille nombreuse et modeste du nord de la France. Une mère qui collectionne des amants, peu aimante, menteuse. Un père que Sophie Massala retrouve suicidé
0: quand elle n'a que 10 ans. Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
10: Dès le lendemain, l'amant de sa mère s'était installé au domicile familial. Elle avait imposé aux enfants de l'appeler papa. C'est des événements qui ont beaucoup marqué Madame Massala.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie
10: Massala.
11: Elle est peut-être un petit peu la cendrillon du foyer, Sophie Massala, tout de même. Elle va prendre en charge l'ensemble de ses petits frères et sœurs, elle remplace beaucoup la maman sans en avoir la, la gratitude. Et je crois que c'est pour ça que Sophie Massala va être dans cette quête perpétuelle d'amour, d'autrui.
0: Alain Penin, expert psychologue,
11: au-delà de la dette affective, il y a eu aussi euh, un sentiment de rejet.
5: Sa mère elle lui aurait dit, je ne voulais pas d'une fille et je ne voulais pas d'une rousse. Alors, le parallèle que l'on peut faire, c'est que Sophie Massala a ressenti euh, un rejet de la part de euh, Marilyn Planche et que ce rejet l'a effectivement sans doute renvoyé
0: au rejet euh, ressenti euh, avec le personnage maternel. Cette explication
1: psychologique peut éclairer la cour sur le mobile de Sophie Massala, mais pas sur les circonstances toujours troubles du meurtre. Après quatre jours de débat, l'accusé soutient toujours que Marilyn Planche l'a menacée et l'agressée quand elle l'a tué.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
6: Et Le président de la cour d'assises va lui demander, il va lui dire « mais en fait là, euh, vous êtes en train de nous parler de légitime défense, réfléchissez bien, est-ce que ça va être votre ligne de défense ?» Et elle, 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 on sent à ce moment-là qu'elle panique un peu et elle dit « bah oui, 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 voilà, c'est ça ».
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
9: On sent quand même que la réponse pèse, pèse lourd. Elle est en train de nous réclamer un acquittement en expliquant qu'elle ne se sent ni de près ni de loin responsable pénalement de la mort effectivement de Marilyn Planche.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: Elle est un peu piégée parce qu'elle ne sait pas comment répondre. Elle le fait de manière maladroite. Et évidemment, évidemment que nous n'allions pas sur ce terrain-là. Les avocats de la Défense demandent aussitôt une
1: suspension d'audience. Et après un sérieux recadrage dans les geôles du palais, Sophie Massala livre une toute autre version du meurtre.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Elle a dit qu'elle avait frappé le crâne de cette femme sans que cette dernière l'ait agressée un seul instant.
9: Elle explique que, bon, elle n'était jamais venue euh, en janvier. On oubliait les dossiers également, qu'il fallait oublier l'agression sexuelle parce que tout ça, c'était pas vrai. Bref, elle est pure. Elle est euh, dans la vérité. Et d'ailleurs, c'est
11: un instant où euh, euh, elle paraît euh, soulagée du, du, du poids qu'elle porte, cette culpabilité. David
0: Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
12: « Elle
11: dit la vérité parce qu'elle
12: y est acculée, elle y est poussée, et elle sait que c'est la seule manière pour elle, dans le fond, euh, d'éviter une peine qui serait une peine euh, euh, la, plus, la plus grave, la plus lourde.
1: » Ses aveux livrés du bout des lèvres n'attendrissent pas l'avocat général. Dans son réquisitoire, le magistrat accable une femme envieuse, perverse et manipulatrice avant de réclamer la peine maximale.
12: Je requiert la perpétuité parce que je fais relever au cours des débats une circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime. Particulière vulnérabilité dont Sophie Mazala a évidemment profité et abusé. Le démembrement, la dispersion renvoie à une forme d'inhumanité, de dangerosité particulière, de froideur particulière. « Il
1: faut garder raison », s'indigne l'avocat de la Défense. Le costume taillé par l'avocat général
0: est beaucoup trop large pour sa cliente. Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
11: « On plaide la démesure des réquisitions de l'avocat général » Euh, qui la euh, rangerait aux, aux côtés des serial killers les plus dangereux euh, en, en la sanctionnant ainsi donc bien sûr l'enjeu pour nous euh, c'est euh, qu'elle échappe à, 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 à cette peine le délibéré
1: dure à peine plus de trois heures c'est court mais les jurés ont entendu les arguments de la défense
11: le verdict tombe, elle est condamnée à 27 ans. C'est une sanction qui lui est apparue comme étant finalement une sanction juste.
1: Sophie Massala a accepté sa peine et n'a pas fait appel de sa condamnation. Et en prison, elle a retrouvé du travail.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Sophie Massala, la démembreuse du canal. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet.